0: Eins, Die Aufnahme läuft. Aufnahme läuft. Aufnahme läuft, aber nur, wenn der Raphael Auf. klatscht. So ist es. Wo ist der Klatscher?
1: Ja, wo ist der Klatscher? Yes. Wow, schon. <lacht> ja, jetzt. ich
0: habe den ja, ja nicht, ich hab gehört, ihn nicht gehört, jetzt ist meine Katze aufgewacht. Jetzt ist
2: meine Karte aufgewacht, toll. <lacht>
1: Oh, sorry.
0: Wie dem auch sei. Liebe Leute, herzlich willkommen zu Die Simulanten, Episode Nummer 14. Ja, hier sind wir wieder. Eure Podcaster für das Thema Flugsimulation, euer CruiseLevel.de Podcast. Oh, Leute, jetzt erstmal tief durchatmen. Ich habe eine ziemlich stressige Woche hinter mir und ähm, ja, wir hatten auch eine ziemlich spannende Sendung. Ähm, letzte oder vor zwei Wochen, vielleicht werden wir über die gleich noch reden, wir haben heute mal eine Sendung, wo wir mal wieder so einen großen Rundumschla Rundumschlag machen, so zu allen Themen, die den Microsoft Flight Simulator betreffen, die den Prepared betreffen und vielleicht auch X-Plane und ja, ich freue mich schon, da jetzt mit meinen wunderbaren Partnern hier darüber zu reden, ja ich meine Partner und zwar einmal der Raffi, hi Raffi. Hallöchen. Oh, geil. Heut, heut, heute war es sehr, sehr cremig. Und natürlich auch dem Tommy. Hi, Tommy. Hallo. Ja, Jungs, Servus. Wie geht's euch? Alles klar bei euch?
2: Ja, wunderbar. Also beschweren kann ich mich nicht. Ich äh, genieße gerade tagtäglich die Schweizer Alpen. Ja, also. Ähm Schlimmer könnte es nicht sein.
0: Ja, schlimm. also ich glaube, da gibt es Leuten, denen geht es gerade nicht. Die geht schlimmer, ja, die können sich nicht die äh, Schweizer Alpen angucken und so. Ja, zwei Wochen ist es her, Leute, und da hatten wir Winfried Diekmann in unserer Sendung. Und erstmal müssen wir sagen, vielen, vielen Dank für das Feedback, das ihr uns gegeben habt auf den ganzen Kanälen, per E-Mail, per Kommentarspalte. Das Feedback ging ja so in alle Richtungen, was ja mal wirklich spannend war. Also es war auf jeden Fall ein polarisierender Podcast vielleicht das letzte Mal der, der mit und dem Aerosoft-Geschäftsführer. Ich fand es eigentlich eine geile Sendung, oder Jungs? Also es war, es war lang, ich glaube, wir haben uns einen Rekord gebrochen, aber es war vielleicht kontrovers über überstrecken, aber eigentlich war es doch eine gute Serie oder eine gute Sendung, oder? Was meint ihr?
2: Also Stunde 44 war es, das war tatsächlich die längste Folge, die wir jemals aufgenommen haben und ich muss ehrlich sagen, wie der Titel eigentlich des Podcasts war, gute Unterhaltung, das war es auch. Winfried ist ein lockerer Typ, mit dem kann man durchaus mal den einen oder anderen Nachmittag
0: hm. in den
2: Münchner Biergarten und 20, 30 dich rein spülen <lacht> und kann einen schönen Abend verbringen <lacht> oder Nachmittag und ich glaube, da ist er auf jeden Fall, wäre dabei, dabei und ich meine, so wie er es erzählt hat, auch die ganze Geschichte ähm, von der Aerosoft fand ich es halt mal ganz spannend, das mal auch von der Seite zu sehen. Und das ist auch das Schöne, gerade bei unseren eigentlich allen Podcast-Gästen ähm, war das so bisher, dass wir immer mal so ein bisschen, zumindest für mich, immer einen Aha-Effekt hatten. Ob es jetzt beim Rainer mhm. war zum Beispiel, ja. ähm, da kamen ganz viele Aha-Effekte hervor. Ja, beim Hans genauso und jetzt auch beim äh, Winfried. Also, ich fand es äh, super gerne oder super nette Unterhaltung und freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal äh, mit ihm wieder zu quatschen. Definitiv.
1: Also ich fand es ich fand's stellenweise sogar, ähm, ja, inspirierend ist jetzt vielleicht ein bisschen das zu krass, das Wort, aber ich fand es ganz geil, wie, wie, wie er sich da auch so frei gemacht hat äh, und gesagt hat, ja, pass auf, das ist unser Produkt, das ist unser Umfang, das ist unser Anspruch, den wir hier haben und entweder du fliegst das Ding oder du lässt es halt einfach sein. ne? Und ähm, dadurch, ich sag mal, ich ja uns drei auch erst zu so den Hardcore-Simmern äh, zähle, die, die natürlich da auch irgendwie auch so vermeintlich äh, jedes Quäntchen Realismus da irgendwo rausbrechen äh, wollen aus, aus einem Add-on. Ähm, ja, muss ich ehrlich gestehen, äh, äh, fand ich das eigentlich irgendwie ganz schön ja, ja doch irgendwie ein Stück weit inspirierend, dass er gesagt hat, okay, egal. Da gibt es andere Anbieter, wir machen es so, wie wir das wollen und ähm, kann, man, kann man mögen, muss man nicht. Aber jedenfalls, das fand ich eigentlich ganz klasse, dass er das äh, so offen kommuniziert hat und ähm, ja, da einfach auch zu stehen. Ja. Ne?
0: Also es war aus meiner ja, Sicht, ich? aus meiner Sicht war es schon ein sehr ähm, interessanter Podcast in dem Sinne von, dass du einfach merkst, da ist ein Typ, der macht nicht nur irgendwie lustig Add-ons für, ähm, für Flugsimulationen, sondern der mhm. führt ein Unternehmen und der muss dafür sorgen, dass Mitarbeiter ihre Gehälter bekommen und dass ein Unternehmen läuft, dass die, dass die Zahlen stimmen und so weiter und das muss er halt mit gewissen Prinzipien machen und ähm, das schmeckt vielleicht nicht allen, aber der, ja. diejenigen, denen es nicht schmeckt, die sind dann vielleicht auch nicht so seine Zielgruppe. Und man muss da ja auch immer sagen, es ist ja oft immer so, dass so, ich denke, ähm, Geschäftsführer oder auch gewisse Führungskräfte, sage ich jetzt mal, wie auch immer, ähm, oft polarisieren, aber man muss dann halt immer fragen, gibt der Erfolg ihnen recht? Und ich glaube, ähm, Aerosoft hat natürlich in den letzten 30 Jahren oder letzten 40 Jahren fast schon wirklich... Ähm, sehr viel beigetragen zur Flugsimulation und werden das auch in Zukunft tun und dahingehend also war das echt jetzt mal auch für mich ein total völlig neuer Einblick einfach in die Sache weil man mal einfach sich wirklich ähm, wenn man mal den Mann vom Mikro hatte der so ein bisschen ähm, mal einen anderen Blick hatte als diesen diese Cons äh, consumer ja wo man sich ja wo man immer seine Wünsche hat und seine äh, die Dinge die man sich die man gerne hätte in einer, in einer Simulation oder was auch immer und dahingehend war das ganz interessant und wenn jetzt auch hier und da mal die eine, eine oder andere Bemerkung, die vielleicht jetzt auch mal nicht so mit Flugsimulation äh, zu tun hatte, vielleicht nicht ganz die beste war, aber ich denke, es war echt eine gelungene Sendung und wir sehen das ja auch an den Zahlen, ich möchte auch hier einfach nochmal Danke sagen an den mega vielen Zuhörern, die auch wirklich bis am Ende dabei geblieben sind und es durchgehalten haben, aber letztendlich hätte es ja auch noch drei Stunden gehen können und ihr werdet wahrscheinlich im Start geblieben, also vielen Dank. Ja, ähm, Okay, ja, kurz Ergänzung,
1: AeroSoft, die 30-jährige mhm. Firma, die, die seit 40 Jahren die Flugsimulation prägt.
0: <lacht> Stimmt, das liegt schon wieder an meiner Weißweinschorle, dass ich wieder nicht rechnen kann, aber...
2: <lacht> Ganz kurz, was trinken wir denn überhaupt? Weil das wurde ja übrigens in einem von den zahlreichen Aber schon, das wurde moniert. Das wurde moniert ja. pass mal auf, äh, ich <lacht> trinke gerne auch Alkohol oder ein Bierchen oder was auch immer. ja. Und ich fand es so schön, dass ihr immer erst die ersten zehn Minuten eures Podcasts damit verschwendet habt. Ja, dass ihr der das deutschen so Bierindustrie wirklich. Verklebt, richtig, sehr, so ja. sehr. Ja. Also, ich mache es kurz: äh, nichts Besonderes ein Bayreuther Hell. In der Schweiz. In der Schweiz, ja, da gibt auch ein Bayreuther Hell. Das jo. ist so das bayerischste, was man hier kaufen
0: kann. Okay. <lacht> Und bei mir ist es heute... Sorry, was trinkst du? Ja, okay, Tommy, das Tommy, mach es mal du, Tommy, weil ich weiß gar nicht, ja. was ich
1: trinke. Äh, ich bin heute bei einem äh, Plymouth Gin, äh, da das Bier alle ist.
0: Ja, gleiches Problem hier, auch mein Bier ist irgendwie leer, weil ich das letzte Bier neulich für, ähm, dafür verbraucht habe, irgendwie Fisch und Chips zu machen. Also für die Panade habe ich tatsächlich... Bier benutzt. Das kann man ja dann auch nebenher trinken. Also, ihr müsst da positiv denken. Ne? Also, nicht jetzt denken. Die Panade kann man nebenher trinken. Nein! Man macht ein bisschen Bier in die Panade. Das war mega lecker. Das war so lecker. Ich habe, weißt du, machst ein bisschen, egal. Kochen mit Julius machen wir in der anderen Sendung. Auf jeden Fall musste ich dann nebenher das letzte Bier natürlich während des Kochens natürlich auch leer trinken. Dadurch macht Kochen dann doppelt Spaß. Ja. Aber jetzt sitze ich hier auf dem Trocknen. Deswegen trinke ich heute eine Weißweinschorle. Aber frag mich nicht, was für ein Weißwein. Entweder ist er von einer kroatischen Verwandtschaft. Er war auf jeden Fall, oder er ist von einer anderen Verwandtschaft. Er war auf jeden Fall in einer unbeschrifteten Flasche und schmeckt sehr fruchtig. Und bei diesen unbeschrifteten Flaschen der Verwandtschaft muss man immer darauf aufpassen, dass kein Schnaps drin ist, ne? Weil ein ganzes Glas Schnaps, das würde ich nicht schaffen, aber das sehen wir uns für eine andere Sendung auf dieses Thema.
2: Zum Wohle des ja, Jungs, ja.
0: genau. Jungs oh, heute ist irgendwie so eine richtig, wisst ihr, es tut irgendwie gut, sich mal heute einfach mal ganz entspannt miteinander zu unterhalten und nicht so diesen, diesen. Agenda-Druck zu haben, den wir so letzte Woche mit dem Windfreak hatten, weil ich dachte so, oh, es gibt so viele Themen, die wir besprechen müssen. Und ja, ja ich möchte heute mal mit euch über... Ähm, ich habe mir heute schon vor der Sendung oder bevor wir anfangen, habe ich irgendwie schon so einen Titel im Kopf, nämlich irgendwie sind ja zurzeit Release-Wochen. Ne? Also ich weiß nicht, ob, ähm, ob ihr das auch so empfindet, aber es gibt zurzeit diverse Add-ons, die irgendwie so kurz vor dem Release stehen. Und da sind zum Beispiel zu nennen der Inibils A300 bzw. der Beluga bzw. der A310 für X-Plane. Dann ist natürlich unser Freund Robert S. Randasso dabei, die Triple Seven. Von der weltbesten Schmiede. Ja, von der Welt. Okay, ich sehe schon. <lacht> dieser Beitrag <lacht> wird
1: gesponsert von
0: PNDG. Ich sehe schon. Ich glaube, die nächsten zehn Minuten werden wir hier ordentlich abrachen. Nein, dann ist natürlich die Triple Seven am Start. Dann die... Ähm, FS Labs steht wohl auch irgendwie kurz davor, jetzt endlich mal ihr, ihr Sharklet-Update rauszuhauen mit EFB. Dann steht der CRJ in den Startlöchern. Ich meine, der Winfried hat uns ja ein bisschen mehr erzählt, was wir leider nicht öffentlich sagen dürfen, aber sagen wir mal so, er steht schon sehr, sehr in den Startlöchern und es gibt ja jetzt auch erste YouTube-Videos, wo man wirklich den CRJ in Action sehen kann. Und ähm, dann, was habe ich noch vergessen? Also, es ist, es sind echt Release-Wochen. Es gibt neue Szenerien für den P3D. Und dann muss ich sagen, ähm, gibt es auch regelmäßige Updates von diesem wunderbaren Flyby Wire-Mod, dieser A320-Mod für den Microsoft Flight Simulator, den ich auch ausprobiert habe. Also, Jungs, mit welchem Thema fangen wir an? Sollen wir gleich PMDG? Ach. Sollen wir gleich mit dem... L gleich nee, nein, nein, nee, 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 Wir, wir, nehmen, wir
1: müssen erstmal ein bisschen aufwärmen. Ich denke, so ein guter Zwischenschritt wäre Taxi-to-Gate an der Taxi Stelle. To ach, ach, Taxi
0: Gate. Ach, Taxi-to-Gate. Ja, erleben. Genau.
1: Ja, lebt. Genau. Also das, das ist so ein bisschen so ein Phänomen irgendwie. Also auf der einen Seite, ich habe es so versucht, in dem news artikel habe ich es ja so ein bisschen geschrieben. Naja, lieber, also die bauen lieber, also Schatze, bei Facebook und welche Sachen posten. Ist erstmal positiv, sehr positiv sogar, ohne Frage. Definitiv, ja. Aber eigentlich weiß man immer so richtig nicht, ob die leben oder ob die schon tot sind. Also ist da noch Support? Ist da keiner? Kommt da eine Szenerie? Kommt da keine mehr? Kommt da noch ein Update? Kommt da keins mehr? Und das ist manchmal wo ich sage, ah, ist da ganz ehrlich, bauen geil, ja, aber so... Was weil jetzt mit dem Beruflichen sind, so Stakeholder Management, also wer sind deine Leute, die sich für dich interessieren? <lacht> genau, du spekulierst schon anzuschlafen. Nee, warum, weil sie gar nicht so reingehen. Aber deine Kunden, die solltest du doch ab und zu schon mal abholen. Und wäre schon geil, <lacht> wenn du wüsstest, ob das Unternehmen noch existiert oder halt irgendwie nicht. Das ja. ist so ein bisschen mein Problem mit Taxi2Gate. Ansonsten die Qualität, man muss jetzt echt sagen, die sind schon gut, die ja. Szenerien. Ne? Also was sie dann liefern, das ist dann schon immer echt, äh, ist schon echt top. Ja, Oder wie seht
2: ihr das? Ja, wobei, ich muss ehrlich sagen, dass Taxi to Gates so ein bisschen ähm, äh, ähnlich wie Fly Temper, wenn man die jetzt als Grundlage nimmt, ähnlich wie FS Dream Team, ja, als ich sag mal die ehemaligen, ich würde jetzt mal Taxi to Gates so Halb oder vielleicht ganz dazu zählen, großen Größen, die es mal so gab, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, die haben alle wirklich, also die waren ja immer State of the Art, ne? zum Beispiel, wenn man so überlegt, Taxi Gate ja. Hongkong zum Beispiel, ja, war immer so das Ding. Ja? Vielleicht, weil es auch keine Alternative gab, aber das war immer so das mhm. Ding. Ähm, es gab, äh, genauso bei Flight Temp, und ich finde, die haben irgendwie alle nachgelassen. Irgendwie haben die alle nachgelassen. Ja? Ich kenne jetzt natürlich nicht die neue Szenerie von denen, ja. Und es ist schön, dass die jetzt wieder quasi immer oder immer noch leben, scheinbar. Aber so jetzt von der Qualität, jetzt ohne die aktuellen den aktuellen Releases zu, zu, zu beurteilen. Aus also Indianapolis ähm, finde ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, bocken die irgendwie nicht mehr so? Ja. Oder, oder, oder geht es nur mir so? Es geht
0: nur dir so. Oder Tommy, oh es nee, nee, geht mal so. wieder nur dem Raffi so. <lacht>
1: Ja, es geht tatsächlich nur dem äh, äh, es geht tatsächlich,
0: ich, nur dem ja. so. Also die
1: Flight-Temper-Sachen und Flight-Beam, das ist noch, also noch top-notch, ja, ehrlich gesagt. Ich muss
0: gesagt. jetzt gleich den Streit suchen, weißt du, ich kann das nicht, es geht anders nicht. Nee, also
2: stopp mal, ich ja, Flight-Beam ist was ganz anderes, das ist tatsächlich ah, okay. äh, so. Also, und Flight-Beam ist auch eher einer von den neueren alten Größen, wenn mhm. man so möchte, ja? wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ja? Mhm. Aber so ja, so das FS das stream heißt, team war ja so, eigentlich, die waren ja ganz so alt und Flight-Temper, das sind ja so die beiden ja. und ich finde, die haben einfach nachgelassen. Das ist einfach nicht mehr das, erstens, was die angeht, also was die Releases angeht als solches. ja, Und zum anderen, was halt die Qualität auch angeht. Also ich finde, die waren halt sich damals, die waren natürlich damals sehr viel besser, also die Vorreiter, wenn man so möchte. Aber ich finde, die ja. haben sich irgendwie schon weit entwickelt, aber nicht so weit entwickelt wie es andere gemacht haben. Beispiel Flight Beam. ja. Also da weißt du ganz genau, wenn da ein neues Scenning rauskommt, die ist wieder top of the notch, of the mhm. art, wer auch immer. Ja. Mhm. Und wie gesagt, vielleicht ist ja Indianapolis der Mega-Knüller von Taxi -Gate. Alright, dann ziehe ich wieder alles zurück. Ich habe es noch nicht getestet. Aber ja, ich wollte einfach nur sagen, dass ich es einfach nicht mehr so toll finde. Ich finde halt die anderen Dinge, die so rumkommen, besser von anderen.
0: Also, wie gesagt, ja. also diese Woche jetzt, ähm, nur noch mal um das in Kontext zu setzen, diese Woche, erschienen, äh, diese Woche erschienen von taxi to gate in <lacht> Wisst ihr, was ich an der Sache irgendwie ganz interessant war? schon äh, in, 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 Entschuldigung, nochmal von vorne, was ich an der Sache ganz interessant fand, war, war ähm, wenn du nichts zu sagen hast, dann halt doch die <lacht> Und das ist irgendwie so eine Devise, ja. die der eine addon hersteller mehr betreibt und der andere Add-on-Hersteller Add weniger. Denn es gibt da, ihr dürft jetzt raten, wen ich meine, es gibt da irgendwie so einen addon hersteller der erzählt uns schon seit drei oder vier Monaten immer wieder das Gleiche
1: wenn es nur drei oder vier Monate wären. Ja, nämlich,
0: dass die ganze Zeit, dass irgendwie, es wird super mega viel gearbeitet und die Tester fangen jetzt an und es wird alles neu und super und es wird alles neu und super und es wird alles neu und super. Ach und übrigens, es wird alles neu und super. Aber wenn man sich dann die Featureliste liste anguckt, die, also was heißt anguckt, man kann sie sich ja nicht mal angucken, dann denkt man so, lieber Robert Randasso, wo ist jetzt das, die Überraschung? Also ihr wisst, ich spreche von der... Wir sprechen jetzt endlich über den Elefant hier im Raum. Wir sprechen von der Triple Seven, die jetzt kurz vor dem Release steht. Ähm, fasst mal ein bisschen zusammen. Warum freut ihr euch auf den Release oder freut ihr euch nicht auf den Release? Ähm, wie steht ihr so zu der Sache?
2: Ich, ich fange an. So. Also, ich freue mich auf den Release, weil ich für die... Für die Triple Seven ein Produkt, was ich vor gefühl 25 Jahren gekauft habe, ja, quasi ein schönes EFB bekommen. Das heißt, ich bekomme erstmalig endlich die Möglichkeit, die Triple Seven eine gescheite Take-off-Performance zu berechnen. Das gab es bisher noch nicht. In Klammer, es gab TopGuard für die 200 LR, richtig. Aber für die 300 ER gab es zum Beispiel gar nichts. Da konnte man das vielleicht mit her machen, Katastrophe. Aber so Pi mal Daumen hat es geklappt. Also erstens, das ist schon mal für mich ein gutes Feature. Das heißt, was die Produktpflege angeht, kann man nicht sagen, ist vollkommen in Ordnung. Ja? Und ich bekomme für einen relativ schmalen Taler nochmal die 200 ER nachgeschmissen, wo man ehrlicherweise sagen muss, ähm ist schon überfällig. Da bin ich voll und ganz dabei. Aber, und das ist der wichtigste Punkt für mich: ich bekomme ein Add-on, was ich installiere, was mein Flug sie nicht zum Abschluss bringt, was nicht irgendwie Performance-Probleme mitbringt, was nicht irgendwelche anderen Punkte mitbringt, was mit nette Sounds mitbringt, weil die 2ER hört sich tatsächlich anders an, das ist so. Ja? Und ich bekomme ein grundsolides Produkt. Dass es vielleicht nicht Klack-Klack macht, Pipi macht und Boom-Boom und da und Tata. -ta. Okay, das ist vielleicht richtig, ja, weil wir das vielleicht mit anderen gewohnt sind. ja. Dafür habe ich aber bei anderen, als sie released wurden, und das ist ja der Vergleich, wo wir vergleichen müssen, ja, erstmal nur 10 Frames in Fluse gehabt. Punkt, da aus. Und Achtung, eine insolvenz <lacht> ja, hier, gestellt, go, yes. so, yeah. Ohne jetzt mal einen Namen zu nennen. Also, ganz ehrlich, ich bin da bei euch, ja. PMDG hat vielleicht... Ähm, auch nachgelassen, ähnlich wie Taxi to und äh, wie sie alle heißen. Vielleicht ja. auch. Aber, nein, nein, nein. Aber das Produkt an für sich ist immer noch top notch. Das ist einfach so. Fanboy. Punkt Ende aus. Okay. Und es gibt einfach, äh. und es gibt meiner Meinung nach, äh, gibt es eine bessere Boeing-Umsetzung, egal jetzt welches, lassen wir mal die Trippe selber aus. Gibt es von irgendeinem anderen Hersteller eine bessere Boeing-Umsetzung, die es jemals gab? Nein. Okay. Und gibt es überhaupt an einem anderen Flussy Markt eine bessere Umsetzung, außer jetzt sagen wir mal den FS-Labs? Und jetzt vergleichen wir mal nur Butter bei die Fische. Nicht Boom,
1: sondern die ganze Scheiße mal ausschalten, sondern nur die Simulation. Ja? Ja. So. Ja. Die sind nicht aus. Kostet die genau dieselbe. Ja, aber kostet genau dasselbe, genau dasselbe Preis, das ja. Was willst du eigentlich? Das ist <lacht> also pass mal auf, lass uns selben
0: Preis.
1: Nein, es kostet nicht den selben Preis. Also, die Triple Seven kostet 134 Dollar, noch mal, richtig. Und
0: dann nochmal 40 oder 50 Dollar für die ER, für die 300 ER. Genau, wow. genau. so ja. und
2: dann für die 300, da kostet auch nochmal 30 die, Dollar. Ja, ja ich habe aber eine hab ne Frachtversion dabei, ich kann das Cockpit komplett umbauen, wie ich möchte, ich habe ein EFB dabei, das habe ich alles mit dabei. Was Nein, du hast immer? kein das EFB ist. dabei.
0: Wo hast du bei der Seven nee. Hast du keine EFP dabei, mein Freund?
2: Erst bei der ER hast und du das. Und jetzt durch FB das kostenlose dabei.
0: Update. Vorsicht.
1: Ja, cool war. Das, wir reden <lacht> doch jetzt von dem Update, was jetzt kommt. <lacht> ja, aber. <und> gehen <lacht> ja, Also pass auf, okay, lass uns das mal kurz sortieren. Also das Update, was jetzt kommt, ja. das quasi, ich sag mal, bringt erstmal A, die Seven überhaupt auf Prepar 3D V5 Niveau. Also, dass es überhaupt erstmal eigentlich kompatibel ist. Kurzer Anhalt Und dann dazu. enthält es. FS-Labs, wo ist euer Update? Machen
0: wir gleich, Machen wir gleich, Rafi, Machen wir machen gleich. Wir gleich. Ja, Aber okay. erstmal sozusagen
1: ja. V5-kompatibel, das ist der FS-Labs übrigens schon. Und, ähm, und dann ist es so, dass es eigentlich nur irgendwelche Kernsachen äh, enthält, dass wir quasi die überhaupt an den aktuellen Stand ihrer Entwicklung anpassen. Du hast nichts dazu, da kommt nichts extra. Das kommt erst, wenn du wieder Geld auf den Tisch legst und das mit dem 200-ER-Update. Also, genau. also, das heißt, das EFB bekomme
2: ich nur, wenn ich das ER-Update zahle, oder wie? Nein. Korrekt, zahle ich gerne.
0: Nein, stopp. Nein. doch. Das EFB kommt nur mit dem ER-Update, doch. Das habe ich anders. Doch, das kommt bitte. Nein,
1: <lacht> nein das, das, das EFB kommt mit dem 200 ER-Update. Es ist nicht in dem Umfang enthalten, der das, jetzt in dem nein, Update da, kommt, welches Kosten ist.
0: Nein, bitte, bitte jetzt googeln gehen, doch. während ich spreche. Denn ich habe das so verstanden. Ja, und das okay. finde ich ja die interessante, interessante Sache. Also, die 777 gibt es ja in zwei Paketen im Moment. Das ist das Grundpaket mit der LR und der 777 7 Foxtrot, also der Frachtversion. Okay, die kostet für den P3D-Version 4 oder wie auch immer, kostet die 135 Dollar. Dann gibt es noch die 300 ER dazu, kostet nochmal 30 mehr, also du bist fast 160, 170 Steine los, um dir dieses Add-on für den neuen P3D zu leisten. Punkt. Okay. Wir wollen jetzt mal nicht sagen, wie viel 777 LR auf, unterwegs sind auf der Welt und wie viel 777 200 ER. Ich meine, das weiß jeder selber, dass die LR eigentlich kaum unterwegs ist. Okay, Punkt. So, diese beiden add kosten fast 160, 160 Dollar und waren jetzt, sind jetzt schon seit einer Weile draußen und erhalten jetzt ein Update. Okay. Und dieses Update, das ist ja schon mal erfreulich, ist für die, ähm, die Kunden, die sie schon haben, kostenlos. So und meines Wissens nach ist in dieser Produktpflege zum Beispiel mit drin, dass das Außenmodell ein PBR Materials bekommt, also sich dem neuen, sagen wir mal, der neuen Grafik Engine anpasst. Und da ist auch mit drin, also wir sprechen jetzt immer noch nur von den zwei Basispaketen, da ist auch mit drin, dass das virtuelle Cockpit ein EF bekommt. Das heißt, das bekommst du umsonst. So, wenn du schon Kunde bist. Und was ich jetzt hier aber interessant finde an der Sache ist, wenn jetzt sich jetzt im P3D V5 jemand entscheidet, ich möchte die 777 auch haben, dann, und das hat so ja im Forum angekündigt, wird die Grundversion der 777 noch mal teurer. Das heißt, das Update, das wir Kunden jetzt alle bekommen, bezahlen uns die Neukunden. Und das finde ich schon mal ein echt interessantes Ding. So, und da on top gibt es jetzt noch die 200 ER oben obendrauf. Ja, das ist quasi nochmal die dritte Erweiterung. Ja, also wir haben das Basispaket und die zwei Erweiterungen. Also ich glaube, wenn wir das jetzt alles mal ähm, nach Adam Riese und Eva Zwerg berechnen, kommen wir nachher bestimmt auf 200 Dollar, die wir für die Triple bezahlen. Natürlich kann man jetzt noch sagen, wir haben die damals auch schon für den FSX gekauft. Und haben dann Rabattpreise bekommen, als es in den P3D ging. Okay, das kann man alles mit einrechnen. Aber wenn man jetzt die, nackte Preise, die nackten Preise betrachtet für die Simulator-Plattform, dann zieht uns der Radasso auch Geld aus der Tasche, wie es eigentlich nur nach griechischen Standards passiert. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Denn, und hier möchte ich nämlich jetzt auch mal, mal meine, meinen Kommentar ein bisschen zu dem Release sagen, hier finde ich es interessant, dass der Radasso ja eigentlich hier wirklich nur Produktpflege betreibt. Ja? Er nimmt ein Add-on, das... Ähm, schon eine Weile, also wirklich eine Weile existiert. Sagen wir mal seit dem FSX. Also die Grundsimulation der 777 besteht seit dem FSX. Und die wird jetzt geupgradet. Ja, er hat was am Flugmodell gemacht. Ja, er hat was am VNAV-Mode gemacht, also an der vertikalen, vertikalen Navigation. Aber was er nicht gemacht hat, ist zum Beispiel das virtuelle Cockpit komplett neu. Das will er erst nachreichen Ende des Jahres. Und er hat ein EFB eingebaut, das, und ich glaube, das wird uns nicht überraschen, dass wir schon aus der 747 kennen. Also ich glaube, auch da ist so, nicht, da schüttelst du den Kopf, Tommy, okay, okay korrigier mhm. mich.
1: Also so wie ich das jetzt hier gerade im Forum lese, mhm. es ist es tatsächlich so, dass das EFB mit der 200er ER-Version kommt, aber dann sozusagen, wenn du die, die das 200er Expansion Pack hast, es dann in alle anderen Versionen mit ausgerollt wird. Oha. Das so lese ich jetzt hier gerade ab. Ja, aktuell aber im wo Forum, ist das Problem oder? ist doch ein neues
2: Feature.
0: Okay. Dann habe ich kein Problem.
2: Also, ist doch, ist doch, äh, ich meine. Äh, Gut, ich, ich, nur mal eins klarzustellen, ja. So. Also in den FS-Labs kann man auch schwer mit der Trippe vergleichen. Den müsste man eigentlich mit der 737 vergleichen, so, um es mal jetzt Warum? auf einem fairen Niveau zu behalten. Naja, weil das die gleiche umfangreiche Model, Model, Modellreihe ist. Ja, das ist ja auch so. Ja, okay. So, du kannst ja nicht, also, ja nicht ein Passat mit, mit einem Porsche Cayenne vergleichen.
0: Naja, wenn der, wenn ich, es geht hier ich, um eine Simulation ja. von einem Flugzeug und um den äh, Funktionsumfang. Und ich finde, da kann man eine kleine Furzkarre schon mit einer großen Karre vergleichen. Äh, die Frage ist ja, welcher Aufwand steckt dahinter, um dieses Add-on herzustellen, oder?
1: Also, ich... Würde vielleicht da mal irgendwo so ein bisschen ein bisschen mein, ich mal ganz kurz dazu geben wollen. Also ich muss sagen, ich war schon immer eigentlich PMDG-Fan. Ich fand die 737 damals geil. Ich finde eigentlich auch die 747, das sind alles wirklich geile Flieger, ne? Ähm, was ich schon immer das Problem hatte, und das jetzt auch schon weit vor einem FS Labs irgendwo kam, ich habe mich immer irgendwie, mir hat immer ein bisschen was gefehlt. Mir hat irgendwie so ein bisschen das drumherum gefehlt. So wie Raffi schon gesagt hat, dass. Dass es jetzt im FS Labs übertrieben ist oder übertrieben wurde, das ist ohne Frage, ne? Aber ich fand, ich, ich fühlte mich da immer relativ irgendwie alleine in diesem Ding. Die Simulation und so weiter, das war alles schon, das war immer okay, das war gut, ne? Ähm, nur sind sie in meinen Augen, haben, hat PMDG einfach, die haben den Anschluss verpasst. Also den Anschluss wirklich an, an irgendwo so das, was was mehr, was mehr, was dann noch dazugehört, weißt du? Was, die gehört, bauen, denn so, was die, gehört denn dazu? Was gehört dazu? Ja, pass auf, was? lass mich doch mal, lass mich das mal aufführen. Ne, pass auf, die bauen solide <lacht> Flieger, ne? Ja. Ohne Frage. Aber was ist denn zum Beispiel mit diesen ganzen CPDLC? Was ist mit diesen ganzen, also jetzt ARCAS in Anführungsstrichen, da rede ich jetzt hier nicht, dass das alleine beladen wird und diesen ganzen Schrunz, das, ne, das will ich damit gar nicht meinen, das ist wieder mega übertrieben. Aber was ist damit, warum kann ich mir keine Freigabe holen? Warum kann ich mir keine ATIS äh, reinschicken lassen? Ne? Das sind alles so Sachen, wo ich sage, come on, das gehört irgendwie heute dazu. Ne? Wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen Sonnenblenden, die nach Sonnenstand runtergehen. Die Scheiße, die braucht keine Sau. Aber mir geht es einfach darum, dass sie einen Preis für ein Produkt verlangen, wo am Ende, ich sage mal, gefühlt, was so vor drei, vier Jahren stehen geblieben ist. Ja, das, was sie bauen, ist okay, das ist solide, aber eigentlich, das war's auch. Gut,
0: man, man muss ja aber auch zur Verteidigung von PMDG an der Stelle sagen, dass sie dieses ganze ARKAS-Thema ja auch jetzt auch noch ausrollen, jetzt in der Triple Seven. Also das ja, wird, ja, das wird ja, das wird ja, Moment, Jahre. Moment. Dieses, das hatten wir auch in dem YouTube-Video von Chewie schon ich gesehen. Ich muss unterbrechen. Ich muss unterlegen. Lass, lass, jetzt muss lass mich jetzt fertig reden. Lass <lacht> mich jetzt fertig reden. <lacht> <lacht> lass mich jetzt ich, bin fertig. ich bin noch nicht fertig. Wo da 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 hat das
2: Airbus Schacklitz, ja? PMDG hatten in jedem Flieger ein EFB. Wo hat der Airbus ein EFB? Ja, ja, darüber der Tierdeck Entschuldigung, muss man rausschneiden. Ja kommt, jetzt, ja, kommt jetzt, kommt ja, jetzt. Kommt jetzt, ja, komm, kommt jetzt. Ja, kommt, kommt Moment, jetzt. stopp, Lef nein, 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 stopp, stopp. Die, die Weil, kommt auch jetzt irgendwann mal. Ich
0: wollte nur sagen, dass dieses ACAS-System von PMDG ja auch gerade vorbereitet wird. Also wenn wir in dem ja. Release der 200ER werden wir das jetzt so sehen wie in der Queen. Also dass man schon so ein bisschen das simulieren kann und es soll ja dann auch irgendwann an dieses Global Flight Operations, was uns irgendwann vor 100 Jahren als große Erfindung verkauft wurde, soll das ja dann irgendwie 2018 angeboten 2018
1: auf der Flight Sim Expo. Genau. Ja, genau, da haben sie gesagt, ja, das ist seit zehn Jahren arbeiten wir dran, jetzt ist die Welt bereit dafür, ja. jetzt können wir es releasen. Jetzt, und was ist 2021? Drei Jahre später, nix. Ne? Warum, warum gehen sie denn nicht auf hobby Arcas, was jeder benutzt? Ne? Okay. Nein, er baut PMDG wieder Global Flight Ops, okay. hast du nicht gesehen. 600 Jahre lang angekündigt, weißt du, ist heute noch okay. nicht online. Und es ist auch 2022, unsere Flight Sim Expo Stop. 2025, Stop. kündigen sie es doch mal und, an,
2: weil die Leute schon wieder vergessen was haben. Was noch hinzukommt, ja, so. Ähm, bei FS-Labs FS kommen die Sharklets dann, ja, wenn schon wahrscheinlich ist gar keine Sharklets mehr am Airbus produziert werden. Ja, sondern irgendwie, keine Ahnung, die Triple Sharklets kommen oder sowas. Okay. Ja, das ist doch so. Und bei, einer Sache, und bei einer Sache, und das muss man vielleicht mal abschließend sagen von meiner Seite aus, ja, und dann beruhige ich mich auch wieder, und dann rieche ich mal ein bisschen genüsslich weiter, ist der folgende Punkt. Wir sind mittlerweile aber an einem Preis angekommen und da nimmt sich PMDG tatsächlich nicht mehr viel von FS-Labs, wo man einfach von dem Punkt sagen muss... Ich witzle ja immer mit Insolvenzantrag und blablabla. Bla bla, ja. Aber ich finde einfach, das ist schon eine Menge Geld. Das ist einfach so. Ja. Ja. Ja, und wir, wir kriegen zwar ein gutes Flugzeug, wir, bei beiden, jeder hat seine Schwächen und Stärken. Ja. Wir kriegen, bei egal jetzt wem von den beiden, gute Flieger mit einer guten Systemsimulation und, 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 und. Ja. Aber am Ende des Tages, wenn du da ein bisschen was haben willst, musst du halt 200 Steine hinlegen. Ja. Also Für jemanden, so. der jetzt nur von A nach B fliegen muss,
0: also, um das, um das Thema jetzt mal, was wir, glaube ich, falsch machen, ist. Mehr Umfang haben sie auch nicht.
2: Für 200 Euro fliege ich mit Rainer im Sommer, bei einem Sommersale in Real ja, 20 Mal nach Male hin und zurück.
0: Toll. Ja, okay, das Toll. ist jetzt der, der, Planet freut sich, der Planet ja. freut sich, wenn du das machst. Ja, ja.
1: Und, die, und die Leiharbeiter bei Rainer ja, auch. Also,
0: okay, jetzt werden wir. Jetzt wird <lacht> politisch. Na, jetzt wird politisch. <lacht> Oh jetzt ja, aber mal okay, Moment, okay. Moment, Moment. Ich meine, ich mein, jetzt bleibt mal ganz ruhig. Raffi ist jetzt gleich eh ohne T-Shirt da, so aufgebracht ist der. dann. Also komplett verschützt. Also was, was, ich jetzt mal, also wir können das Thema jetzt auch mal abkürzen, beziehungsweise ich möchte euch jetzt mal was fragen. Also ich glaube, noch kurz ein kleiner Disclaimer: Der Fehler, den wir machen, ist immer PMDG mit FS Labs zu vergleichen. Ja, wir sollten das nicht machen. Ja, die sind ganz ja. andere Liegen. Kann man nicht
1: vergleichen. <lacht> Ja, so.
0: <lacht> Nein, das sind einfach zwei, die haben unterschiedliche Philosophien, unterschiedliche Art und Weisen, ihre Zielgruppe zu bedienen und ich glaube, auch hier kann man sagen, der Erfolg gibt beiden recht. Ich glaube, beide, beide sind so die beliebtesten Add-ons und bei uns ist es ja auch so, wir benutzen ja auch beide Add-ons, aber was immer für mich so der springende Punkt ist, bei jedem Add-on, bei jeder Szenerie, die erscheint, obwohl Szenerien vergisst Szenerien, Szenerie ist einfach nur, wir kopieren die, das echte eins zu eins. aber ist immer die, also was für mich der springende Punkt ist, ist die Frage nach dem Realismus. Ich möchte euch jetzt eine kleine Anekdote hier erzählen. Jetzt nehmt euch Zeit für Geschichtsstunde mit Julius. Nein, also es war diese Woche so, ich habe diese Woche mal abends Zeit gehabt, wieder um zwei Flüge zu machen. Also ich hatte zwei Abende, zwei unterschiedliche Flüge. Der eine Flug war im ähm, FS Labs Airbus. Ja, ich wollte in Gatwick starten. Und dann habe ich mir natürlich im FS Labs, im FS Labs alles gegeben. Alle Schnauze jetzt. Alles, gege alles gegeben, wie man es kann. Also ich habe diesen ganzen Azuscheiß scheiß gemacht. Ich habe mir eine Pre-Departure-Clearance geholt vom Azuscheiß. scheiß ja. Guck mal, super Feature. Ja. Jetzt ist es scheiß Könnt ihr mich Aber mal nicht immer unterbrechen? Du musst gleich in die ja, stille Ecke hier. So, pass auf. Also ich habe mir das alles gegeben am Anfang. Ich habe den Flugplan reingeladen. Ich habe mir die Pre-Departure-Clearance geholt. ATIS. Ich habe die ATIS eingetippt, um mir die Clearance zu holen. Also ich habe mir diesen wirklich, das, du sitzt da ja eigentlich da, so stelle ich mir die Arbeit eines Finanzbeamten vor. Äh, vor ja, du, du hast die ganzen Daten von irgendwelchen PDFs, die du alle in ein System fütterst und das machst du beim FS Labs, um den Flug vorzubereiten. Ja? so in Wahrheit teilen sich das zwei Piloten, also der eine füttert den Computer, der andere schaut sich die Karten an. Also das ist Teamwork. Im Flugsimulator machst du das alles alleine auf deinem Stuhl. Okay, ich habe das alles gemacht, das hat mich 40 Minuten, äh, 40 Minuten gebraucht. Dann ist es ja sogar so, dass du in, in, wenn du in, in England auf WhatsApp fliegst, kriegst du sogar eine T-Sat, also diese Startup Time, also also du kriegst dann sogar einen Slot, wo du quasi bereit sein musst, um zu starten, wenn du das nicht schaffst. Also wenn du bis dahin den Pushback nicht schaffst, dann kriegst du irgendwie einen Delay. Also das ist ja ultra realistisch. Aber auf jeden Fall habe ich das 40 Minuten lang alles gemacht, brav gemacht. Und dann wäre der Moment gekommen, wo der Pushback startet und dann aus irgendeinem Grund hat mir GSX oder sei es die Szenerie oder was auch immer, auf jeden Fall ist mein Flusi abgestürzt. Ja, und Dann saß ich vor meinem Rechner und es war 10 Uhr nach, abends und ich dachte, leck mich am allerwertesten. Jetzt habe ich mich hier 40 Minuten rumgeschlagen damit, irgendwelche Computerchen zu füttern. Eigentlich wollte ich fliegen. Ich wollte von A nach B kommen. Auf jeden Fall war 22 Uhr. Ich dachte, wenn ich den Flug jetzt nochmal von vorne anfange, dann wird es ein bis nach Mitternacht. Das geht nicht. Ich muss am nächsten Tag arbeiten. Thema für mich geritzt. Ab aufs Sofa, Netflix. Thema erledigt. So, Frau hat sich auch gefreut. Sie sieht mich mal wieder. Ja. Yeah. Okay, kommen wir zum nächsten <lacht> Abend. Ich habe mir mal den Fly-by-Wire-Mod runtergeladen für den Microsoft Flight Simulator. Was ist der Fly-by-Wire-Mod? Ich, ich denke, unsere Hörer kennen es, aber ich kläre, hier noch mal den, den, ich kläre euch noch mal kurz auf. Es ist ja quasi dieser Mod, wo der Standard ähm, A320 des Microsoft Flight Simulators modifiziert wird und zwar wirklich in wöchentlichen, fast täglichen Updates und erweitert wird. Um Flugdynamik, um Texturen, um Sound und um was weiß ich alles. So, dann habe ich mir am nächsten Abend den... Mal genommen, dachte ich, so jetzt probierst du den endlich mal aus, weil den Microsoft Flight Simulator, den behandelst du viel zu stiefmütterlich. Habe ich den Mod installiert, was super easy ist, du schiebst es einfach nur, ja, nur in diesen Community Ordner, startest den Flight Simulator und habe dann die gleiche Prozedur quasi gemacht wie im FS Labs. Also du machst den Flieger an, du machst ihn warm, machst die INSS an, machst die APU an. Dann startest du in der ähm, MCDU deinen DIFFRIPS, also Data, Fly, äh, Init, A, und also arbeitest dich durch die Pages des, der, der MCDU. Und das geht zu großen, also es geht eigentlich weitgehend. Ein paar Dinge kann man nicht machen, wie zum Beispiel Secondary Flight Plan oder dass man einen Fix eingeben kann oder so. Solche Sachen fehlen noch. Aber der Mod hat echt gut funktioniert. Du konntest dir das Ganze, du kannst den ganzen Flugplan eingeben. Ja, und dann bin ich nach zehn Minuten, das hat mich nur zehn Minuten gebraucht und nicht 40 Minuten, nach zehn Minuten bin ich losgerollt, war in Stuttgart, habe mir gleich die neue just szenerie angeguckt, auf der auf dem ganzen Taxiway überall Taxiway-Lichter äh, standen. Also da ist auch, hat das neue Update irgendwas kaputt gemacht. Auf jeden Fall bin ich dann losgeflogen, bin in zwei Stunden nach London geflogen oder eineinhalb und hatte einen wunderschönen Flug. In einem gut aussehenden Simulator. Die Maschine ist die Strecke abgeflogen. Ich musste zwar hier und da noch ein bisschen tweaken, also ich musste zum Beispiel den Top of Descent selbst berechnen, was man ja aber eigentlich im Hintergrund immer gerne macht. Und aber ich hatte einen mega Spaß. Ich habe mir das neue ähm, UK-Update angeschaut von, ähm, von Asobo, das ja jetzt rauskam, also das World Update Nummer 3. Habe London genossen, habe alles erkannt. Ah, hier ist das London Eye, hier ist Greenwich, hier ist irgendwie der Buckingham Palace. War einfach ein hammergeiler Anflug. Ich bin das Ding gelandet, bin ans Gate gerollt, alles mit Standardszenerie in London und, und habe den PC ausgemacht und hatte ein Lächeln auf dem Gesicht. Auf Deutsch, ich wurde entertained. So, warum erzähle ich euch jetzt diese ewig lange Bergpredigt? Nämlich, weil ich euch eine Frage stellen will. Was ist für euch Flugsimulation und was ist für euch Realismus? Also hätte ich jetzt beim FS Labs diesen Crash nicht gehabt, hätte ich meinen Flug natürlich auch durchgeführt und wäre dann an der Destination angekommen und hätte meinen Spaß gehabt und so weiter. Aber diese ganze, dieses ganze Zeug, das man quasi davor eingebaut hat, in der Flugvorbereitung, da muss ich sagen, das hat mir irgendwie in dem Moment, weil es der dann natürlich auch zu dem Crash kam, zum Flusi-Crash, hat mich das dann irgendwie voll abgefuckt, voll angekotzt. Weil da dachte ich, was hast denn das jetzt alles gemacht? Für wen machst du denn das jetzt hier? Ist, hier steht jetzt hinter dir irgendwie die Realismuspolizei, die guckt, ob du dich auch, ja, wie ein echter Pilot verhältst. Und wie seht ihr das? Also was ist Realismus? Wie lässt sich Realismus definieren?
2: Naja, das Schöne ist, das Ganze passiert ja in unserem Kopf. So, jeder hat ja so seinen sein eigenes Ding, oder eine, ich will jetzt nicht sagen eine Rolle, aber quasi eine Situation, in die er sich versetzt, ja, indem er den Flugsmörder betreibt. Und bei dem einen ist es, ich sage mal, ganz triviale Gründe, Entspannung, was auch immer, ja, oder, oder Weiterbildung von mir aus. ja Aber für viele ist es natürlich, wenn es um das Simulieren geht, ja hat er ja so jeder seinen Anspruch. Ne? Der eine denkt, okay, ich finde das jetzt cool, wenn ich virtuell Passagiere durch die Gegend fliege. Scheißegal, ob ich zwischendurch abstürze oder was auch immer. Ja. Ich habe es einfach gemacht. Ja. Und der andere sagt, ich finde es geil, wenn ich die Systeme bedienen kann. Ja. Der Nächste sagt, ich finde es toll, wenn ich Hardware mache. Das ist das Nächste. Ne? Man kann, da kann man ja auch übertreiben. Ne? Es gibt ja Leute, die betreiben den Flugsimulator auf. Jetzt, ich übertreibe jetzt mal mit, mit Maus und Tastatur. Ja? Und dann gibt es andere Leute, die kaufen sich den FS-Labs, die kaufen sich den Warthog, kaufen den Warthog auf, das ist heißt, die Warthog halterung ne? Geben da nochmal in Summe nochmal ja, noch noch weitere 500 Euro aus. Das ist ja so. Ja? Übrigens, ich gehöre auch zu den Idioten
1: an
2: <lacht> <lacht> dieser Stelle. Ja? Wie alle. Ja? Ja. So, oder wir alle. Genau. <lacht> ähm, äh, aber das Schöne ist, ähm, es passiert ja bei uns allen im Kopf. Ja? Und wie du gerade eben gesagt hast, ähm, der Kerngedanke, und das ist ja das, was es ja wahrscheinlich bei den meisten ist, ist ja die Fliegerei an sich, ja, würde ich mal sagen, das fasziniert ja so alle ein bisschen, ne? Das ist ja hoffentlich was durch die Gegend fliegt und das ist ich ganz faszinierend. Und ähm, ich finde halt für mich, jetzt, um deine Frage zu beantworten, finde ich es halt schön, ähm, wenn es einfach ein das ganze Zusammenspiel einfach rund war. Ja. Jetzt mal so ein Abschluss, den du hattest, okay, vom PC ja, das ist ärgerlich, das kann passieren, ja, aber ja, ansonsten ist es eigentlich egal, ob ich jetzt im X-Bild unterwegs bin, ob mit einer X6737 zum Beispiel oder einem A300, ja, wenn man bei Airbus bleiben möchte, von Indie Builds, oder ob ich jetzt mit dem FS Labs äh, fliege, auch früher mit dem Aerosoft oder jetzt auch noch mit dem 330, ähm, äh, im P3D, ja, oder von mir aus dem MSFS mit fly by wire -Mod. Ich fliege von A nach B, habe einen geilen Flug gehabt, die Landung war schön zum Beispiel, es hat Spaß gemacht und so weiter. Und trotz alledem hat das ein oder anderen Ende und natürlich mehr Features, die es mir ermöglicht, das noch mal ein bisschen weiter zu treiben und meine Fantasie noch mal mehr mhm. auszuleben. Mhm. Ähm, aber für mich am Ende ist es halt geil, wenn ich einfach sage, ich bin von A nach B geflogen, vielleicht sogar mit anderen Leuten zusammen, wenn man es als Gruppenflug macht, also quasi auch die soziale Ebene dazu gehört, auch deswegen auch online fliegen. Das ist so für mich dass ich der ausschlaggebende Grund, warum ich von A nach B fliege. Und schon natürlich möglichst mit dem größten Maß an Simulation oder an Realismus, wenn man so möchte, ja, weil man dann das doch schon so ein bisschen ja, ins, in die, ins Extreme treiben möchte. Das ist einfach so. Aber das ist tatsächlich für mich das, das A nach B. Und deswegen sage ich auch, ohne jetzt das Thema wieder aufzumachen, ja, diese ganzen Gehupe und Geklappere vom FS-Labs ist zwar schön und gut, ja. Und es macht mit Sicherheit Mehrwert und es macht mich auch geil. Ich gebe es dazu, ja, ja. Aber es ist trotzdem nicht das Geld für mich aus meiner Sicht gesehen zumindest wert, unter dem Blickwinkel, was ich gerade eben erzählt habe. Ne? Und deswegen würde ich wahrscheinlich mit einem Mod, äh, was du jetzt gesagt hast, beim MSFS von dem A320 äh, mit Sicherheit auch sehr viel Freude haben, einfach weil ähm, das ja eigentlich auch vielleicht nicht so gut wie andere Flieger, aber trotzdem einen soliden Flug quasi ja. möglich macht. Ne?
0: Da, der Tommy will jetzt bestimmt auch was sagen. Da möchte ich nur auch nochmal an der Stelle sagen, ich meine, es ist wahrscheinlich schon bekannt wie der bunte Hund, aber ich möchte echt jedem Zuhörer, der den Microsoft Flight Simulator installiert hat und vielleicht gerade liegen lässt, weil ihm de, der Airliner fehlt, möchte ich echt empfehlen, schaut euch mal den Mod an. Er ist nicht perfekt, aber er ist echt eine tolle Community-Arbeit, weil da sind richtig viele Leute involviert, die dem Ding wirklich wöchentlich geile ähm, Updates raushauen, also schaut euch den an. Tommy, wie siehst du die Sache? Übertreibe ich es? Jo,
1: nee, 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 äh, um Gottes Willen. Also ähm, ich muss ehrlich gesagt gestehen, wenn man es jetzt, weil du jetzt mit dem Labs geflogen bist, hier, möchte ich vielleicht hier mal auch als, als Beispiel nehmen, weil ja vielleicht, in, wenn man es jetzt so will, in der Form, was so diese Vorbereitung äh, angeht, ja das Komplexeste ist, was man, glaube ich, gerade so betreiben kann. Ähm, und da geht es mir tatsächlich so, dass ich dieses ganze, diese ganze Azu-Geschichte, ja, das ist irgendwie nett. Ja, das ist. Ich finde das also rein technisch, wie die, wie wie wie, wie die es schaffen, das zusammenzubauen, finde ich finde ich ganz nett. Ähm aber ich bin ganz ehrlich eigentlich so richtig brauchen tue ich es auch nicht also ich habe auch kein Problem gsx einfach mit, äh, mit Maus und sagen Boarding aber fra bitte, Frage ne? das, äh Frage
0: sorry ich möchte dich unterbrechen du hast gerade ja. so einen Satz nee, gesagt ich, das habe ich schon, schon richtig gehört weil larafi hat mich wieder wunderbar abgelenkt über die Webcam du hast ja gesagt der FS Labs ist für dich gerade so das Realistischste was man haben kann Na, warum definier mal warum ist er genau also, warum ist das das Realistischste
1: Warum ist es das realistisch? Also andersrum, ja, da sind wir mit dem Thema, wie, wie definiert man Realismus? Also eher, ich sag mal so, von, von der Vorstellung, die man hat, wie so ein Flugverlauf in einem Airbus abläuft, äh, glaube ich, ist eher einfach eben derjenige, der, der die, die, die den kompletten Umfang oder den, den Großteil des Umfangs sozusagen abbildet. Ich finde, es also es ist jetzt ein bisschen eine, eine, irgendwie eine schwierige Sache, weil ich ja auch, ich sag mal, ich muss jetzt sagen, ich habe ja eine Aerosoft-Airbus, habe ich nicht persönlich, deswegen kann ich es kann jetzt, jetzt schwer vergleichen. Und am Ende ist auch eher mal die Frage Realismus. ne Da sieht, hat ja jeder auch so ein bisschen vielleicht auch so sein, 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 sein anderen, äh, seinen anderen Ansatz, was er als realistisch empfindet und, und was nicht. Aber ich würde mal vielleicht so beim FS Labs einfach das Gesamtpaket mal so nehmen. Also sei es jetzt mal so vom, von dem System her, von den Flugdynamiken her, wie er sich so fliegt und so weiter. Das würde ich vielleicht mal so mhm. als, als Gesamtpaket nehmen, mag sein, dass vielleicht einzelteilaspekte natürlich dann jetzt nicht unbedingt der, der Realität entsprechen. Das ist ja Realismus. Ist ja nichts anderes als das entspricht es der Realität, ne? Ähm und, ähm, und da ist es ehrlich gesagt äh, bei mir so, dass ich ähm, äh, ja, dass eigentlich dieser 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 Ich finde es von der, von der Umsetzung her, was heute möglich ist, wie, wie die Systeme auch in einem in Simulator zusammenarbeiten können, auch mit dem dynamischen Beladen. Ich finde das also ich finde das in technisch interessant, was ich heute machen kann. Aber am Ende so vom Gefühl her, ich bräuchte es nicht. Also ich, mir, mir reicht es, wenn da die Fluggastbrücke ranfährt. Ich finde das auch lustig, wenn ich dadurch GSX, das höre, dass da irgendwie Leute äh, äh, einsteigen steigen, uh, welcome on board und so weiter. ne Aber ob das jetzt dynamisch beladen wird und irgendwie alle fünf Leute da jetzt irgendwie dann äh, 100 Kilo dazukommen zu dem Flieger und ich merke, wie der so langsam runtergeht und so, das ist alles sicherlich irgendwie ganz nett, aber eigentlich eben, wie du schon gesagt hast, es zieht A, die Vorbereitung in die Länge. Ich persönlich brauche es nicht. Für mich ist dann wiederum eigentlich eher, aber das ist jetzt eben einfach wirklich eine persönliche Sache, <lacht> für mich ist schon wieder wichtiger, dass die Soundkulisse stimmen, ne? dass das irgendwie mhm. ruckelt, dass das rappelt ne beim Takeoff dass irgendwie die Tür hinter mir, also dass sozusagen eher die dieses, diese, diese, diese Immersion mhm. äh, dann beim Takeoff und beim Flug und so weiter, dass das ehrlich gesagt wichtiger ist. Und wie du schon vorhin, glaube ich, verrufst, das, Safi, wo du gesagt hast, dieses Zusammenspiel am Ende. Also für mich ist eigentlich dann wichtiger, dass der, dass der, dass der, dass der guter ist, dass die Szenerie passt, dass der Flieger so, ich sag mal, mehr oder weniger ähm, realistisch ist, dass es im Endeffekt eine, eine bestimmte Systemtiefe hat, äh, die ich jetzt hier auch nicht so definieren kann. Und dass er da am Ende dann äh, ja eigentlich der Flug eine ne runde Geschichte mhm. ist, ne? Und dafür brauche ich am Ende dann wirklich nicht die 10% einer Azu. Ähm, weiß ich nicht, brauche ich für einen runden Flug einfach nicht. Und in der Regel ist es noch so: ähm, so geht es zum Beispiel mir persönlich. Dass ich, in, wenn ich in einen Umlauf fliege, was echt selten vorkommt, weil halt einfach ja so ein Umlauf in der Regel einfach einen halben Tag immer so in, in Anspruch nimmt, kommt auch an, wo du hinfliegst, ähm, dass ich es da wiederum ganz geil finde, in dieser Zwischenzeit anzukommen, das quasi nochmal wieder zu füttern und dann ist die Zeit ja wieder rum, so eine halbe, dreiviertel Stunde, um dann wieder loszufliegen. Da finde ich es ganz geil mit der Art zu. Aber dieses Vorgeplänke, um überhaupt mal loszukommen und ich ja in der Theorie schon immer eigentlich, wie du schon gesagt hast, 40 Minuten, eigentlich eine Stunde einplanen muss, bevor überhaupt der Takeoff ist, äh, um dann nochmal zwei oder drei schon einzuplanen, was dann der Flug ist, das äh, frisst einfach am Ende wirklich mega viel Zeit. Und ich finde, und das jetzt sozusagen nochmal vielleicht so als letzter Abschluss, dass die, äh, dass zum Beispiel die Dog, die hat das Leonardo, die haben ja auch eine GSX-Integration, die wiederum haben irgendwie in meinen Augen so den richtigen, den richtigen Grad gefunden. Und zwar deswegen den richtigen Grad, weil ich auf der einen Seite in dem Lord-Manager, den ich sowohl im EFB aufrufen kann, als auch äh, außerhalb des Flugsimulators sagen kann, okay, bitte äh, äh, wähle den Flugplan aus, der kann dann halt die entsprechenden Daten rauslesen. Ähm, wenn ich dann in den Flugsimulator reingehe, sind die Personen bzw. die Gewichte schon geladen. Ich muss aber das Betanken zum Beispiel noch äh, über GSX machen. Das gebe ich halt in FMC ein, rufe den, der kommt, betankt mir das. Und ähm, ich kriege die äh, die Mat doc in der Hälfte der Zeit von einem FS Labs Airbus, kriege ich die Flugbereit und äh, habe am Ende keinen schlechteren Flug, weißt du? Und das mhm. ist so ein bisschen, wo ich sage, dass diese Art rein vom Prinzip her mir schon wieder echt ein, einfach ein, ja, ein too much ist einfach für, für eben mein, mein Empfinden, wie ich einen Flug absolvieren will. Und ich finde es aber schön, ey.
2: wenn ich das nochmal abschließend sagen darf, denn ihr wisst immer, ich habe immer meine Ölkanne dabei, um ein bisschen <lacht> ins Feuer zu gießen und ich möchte es nicht wieder es entfachen lassen, aber ich finde es schön, dass wir dann doch am Ende quasi ja auf einer gleichen Ebene angekommen sind, was das Thema angeht. Und dass ihr im wahren Herzen, das habe ich bei euch beiden gerade rausgehört habt, eigentlich beim Fight für PMDG versus FS Labs auf jeden Fall auf der PMDG-Seite seid. Einfach aus dem Grund, weil ihr quasi euer Hauptargument vorhin, die Artzug zu quasi jetzt beide ausgeklammert habt, dass es gar nicht wichtig ist für den Flug. Und entsprechend dessen höre ich da zu vollkommener, hundertprozentiger Überzeugung raus, dass ihr beide quasi... Ähm, total bei PNBG seid und den FS-Labs mhm. eigentlich gar nicht mögt, weil euch diese scheiß Azu nur auf den Sack geht, nein, entweder weil nein. ihr dann einen Flugsierabschluss habt, weil der zu viel ab nein, äh, Ding Stop, hat, oder gar nicht die Flug braucht. Nee, so. nein, nein das ist... Also pass auf, ich, ich habe hier gerade nee, hab, mein Feri draußen, das Zuhörer, neutralisiert Zuhörer. dein Öl. Warte, an die Zuhörer, jetzt in die Kommentare, ab in den Chat. <lacht> <lacht>
0: Unterstützt
1: mich. Nein, pass auf, ganz kurz weil jetzt will ich jetzt nur kurz darauf reagieren. Ähm, ja, aber zum Beispiel, und das ist für mich dann wichtiger, sind Sachen, die halt eben diesen Flugverlauf betreffen, ne? Und das, die hat so, ich sag mal, berührt meinen Flugverlauf äh, nicht unbedingt, in Anführungsstrichen, nicht unbedingt. Aber zum Beispiel ein CPA DLC und äh, zum Beispiel dieses Ganze, dass ich ein ATIS abrufen kann. Das wiederum berührt meinen Flugverlauf. Und da bin ich dann halt eben, wo ich sage, das fehlt der PMDG halt einfach am Ende. Und eben dieser, zum Beispiel halt eben beim FS Labs. Einfach als Beispiel beim Takeoff oder auch so, diese Geräuschkulisse mit Klappern, Machen, Tun und so weiter. Das hat die, das, auch wenn die PMDG das sicherlich könnte, aber daran hapert es am Ende dann auf. Das sind so die, wirklich die beiden Sachen, wo ich sage, da hätten sie irgendwo am Ende und das würde den glaube ich, auch irgendwie eigentlich keine Mühe kosten. Würden sie die Sachen irgendwie noch anfangen zu integrieren, dann wäre es am Ende für mich irgendwo, wo ich sage: Okay, die kommen wieder so langsam an eine Ebene rein. Also, die also diese ganze Klapperscheiße, ja. Seid es das letzte Mal die 747 geflogen? Wollte ich gerade sagen. Da fliegt sagen. das halbe Cockpit auseinander. Wollte
0: ich gerade, ja. Ja? Oh ja. Wollte ich gerade sagen, ja. Aber
2: Das ist mir fast schon so viel, fast schon wenn ich da ja. durch Folgen fliege, brrr, das ist wie wenn nicht früher mit meinem uh, Opel, was mich gefahren, gefragt, Opel Vectra, ja, mit kaputter Achse, <lacht> ja, quasi über ein Schotterfeld gefahren bin, ja, so wackelt das Ganze, und das ganze Cockpit mir entgegengeschossen ist, ja, so wackelt das da in der ja.
0: 747, also,
2: also, aber gut, ja.
0: Ich denke, wir sind… <lacht> ja, wir sind <lacht> jetzt hier <lacht> wieder <das> schon <lacht> am Add-ons nee, Die Frage war ja so ein bisschen, was ist Realismus? Und ich muss halt einfach sagen, was ich nur festgestellt habe, letztendlich ist es ein Spiel. Oh mein Gott, jetzt werde ich hier gleich ähm, am Auto durch die Straßen gezogen, äh, hinten per Seil. Es ist ein <lacht> Spiel. Es ist dafür da, uns eine Freizeitbeschäftigung ja. zu geben, die uns Spaß macht. So. Und diese ganze ATSU-Sache, die man da am Anfang machen kann, die bringt eine Menge Spaß. Das muss ich ja auch zugeben. Wenn man sich das erste Mal ja. über das FMC irgendwie eine Departure-Clearance von einem WhatsApp-Controller reinholt, dann macht es Bock. Ja, oder wenn die, oder wenn man damals in die 777 den Wind reingeladen hat auf Active Sky und es da plötzlich Ding Dong gemacht hat, ja, weil man noch irgendwie dann auf die Descent Page auch noch was laden musste. Das war geil. Aber das Problem ist halt, und das ist ja auch so eine Simulantenkrankheit, glaube ich, wenn man das einmal erlebt hat, dann möchte man, das, möchte man etwas Neues. Dann möchte man den Next Step. Ja, ja. Die Dosis. Und deswegen, Und dann macht man das zehnmal und dann ist es zur Routine geworden und dann macht es auf einmal keinen Spaß mehr. Und das ist halt irgendwie mm. so ein total spannendes Ding, ja, dass die, und wenn du dir mal überlegst, dass die Add-on-Hersteller da ja auch für Zeit und äh, 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 Herzblut reinstecken, ich meine, das sehen wir ja auch am Preis. Ein FS Labs kostet jetzt einfach, weil er halt auch dementsprechend entwickelt wurde, ja, und äh, das ist halt ich meine, Raffi, Raffi kann da nur müde lächeln vielleicht, der meint, es geht auch günstiger, aber ich meine, wie dem auch sei, Winfried hat ja letzte Woche oder vor zwei Wochen auch so gemeint, ja, die, wenn man so einen gewissen Realismus will, dann muss man auch ein gewisses Geld reinstecken, ja, oder da hat Hans ja auch gesagt, als wir in dem Podcast hatten. Und das ist irgendwie so ganz interessant an unserem Hobby, weil ich auch oft in den Communities irgendwie so beobachte, dass es so die einen gibt, die sind völlig entspannt. Die wollen einfach Spaß haben, Entertainment. Und dann gibt es die, die suchen immer noch den nächsten Step up im Realismus. Oder eben, was ja. heißt in der Realismus? Man darf ja nicht... Ja, Realismus ist... Re, nee, pass auf, Realismus ist Definitionssache. Die suchen vielleicht den, in dem nächsten, den nächsten Step up in der Simulation realistischer Dinge oder realer Dinge. Ja? Und, ähm, und das ist halt total spannend, weil die Frage ist... Ähm, also, wie mich würde mal interessieren, wie sind so alles Sim-Konsumenten? Ja, sind wir da also zu welcher Gruppe gehöre ich? Gehöre ich zu einer aussterbenden Gruppe? Gehöre ich zu einer kleinen Gruppe? Gehöre ich zu, 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 der, zu, zu dem Mainstream? Also, auch hier der Anru Aufruf an euch, liebe Hörer, schreibt uns das mal. Was ist für euch Simulation? Und ich finde, man darf auch irgendwie, also, es ist ja auch oft, wenn es dann um so wirkliche Ikonen geht, wie 777 oder PMDG oder FS Labs oder was auch immer kommt, dann. Geht ja die Diskussion auch immer relativ schnell ab in den, in, auf Twitter, ja. Facebook. Wie. Hier und, jetzt oder eben. wie hier jetzt gerade. Da ja, hat jeder seine Fanboys, ja. Und das ist ja. Und letztendlich geht es ja aber nur darum: hey, wenn dir was nicht gefällt dann benutzt es einfach nicht. ja. Und ich zum Beispiel, ich, ich habe jetzt auch irgendwie so ein bisschen versucht, so hier so polemisch zu sagen, ja, da wird gesa gesagt, es gibt was Neues, es gibt was Neues und da kommt nichts Neues. Aber wahrscheinlich, also ich werde mir die triple erweiterung natürlich holen. Ich will mit der, ich habe mir Bock auf die 200ER und möchte British Airways fliegen in die, in die Karibik aus Gatwick raus und so. Natürlich werde ich mir das holen und hoffe dann, dass ich wieder diesen kleinen Schritt mehr machen kann, der mir dann Spaß bringt am Anfang, der mich dann aber wahrscheinlich in sechs Monaten wieder langweilt. Und das ist irgendwie so. Ist ja nichts, ist ja
1: nichts drin ja, in dem Ding.
0: Ja, und das ist irgendwie so, wo wir uns wahrscheinlich. Ein
1: Untermensch. <lacht> <lacht> das
0: ist halt.
1: Aber.
2: Um, <lacht> ja. so. Nein, aber pass auf, ja, ja.
1: Julius, machen wir fertig. Ich habe ich, hab ich, ich
2: hätte nie gedacht, dass wir in so zwei Lager hier uns trennen, ja? Vor allem dass der Podcast, das war überhaupt nicht geplant, dass es in diese Richtung losgeht, aber jetzt ist es halt passiert, FS ja, Labs, ja? Aber um deine Frage zu beantworten, ganz klar, die Simulanten, das ist die Speerspitze, die Elite der Flugsimulation. Ganz klar.
1: <lacht> Julius, ähm, ja. ich, ich habe noch eine kleine Geschichte. Ja, auch ich wollte halt machen. noch so
0: sagen, weißt du, es gibt auch so Add-ons wie Carinado. Ja, Carinado, die äh, Fernando von Carenado, von dem hören wir vielleicht auch bald was mal auf Cruise Level, wer weiß. Auf jeden Fall. ja. haben wir ja, Moment, stopp. Mo Ach, ja, Ach, so und dann ja. kommst du mit dem Hinweis, ja. genau. Also die <lacht> machen ja schon seit 10 Jahren, 15 Jahren machen die Eye Candy Add-ons, könnte man es ja jetzt mal so sagen. Ja? Also Punkt. wirklich top-notch 3D Modelle von General Aviation Fliegern. Irgendwann sind sie auf Business Chats weitergegangen, haben die ATR gemacht. Die sind top-notch was ähm, 3D-Modeling angeht. Aber wenn man jetzt nach so Dingen guckt, wie Systemtiefe, Systemsimulation, da schimpft man ja dann immer und sagt, ach, da stecken die Standardflieger drin, der Standardautopilot. Ja, stimmt. Aber ich glaube, sonst wären die auch nicht so lange am Start. Auch hier gibt es eine Menge Leute, die einfach sagen, komm, ich will jetzt einfach in einem schön, ausfliegen, äh, schön aussehenden Flugzeug ein bisschen durch die Gegend cruisen. Und es ist mir jetzt nicht so wichtig, ob das eins zu eins dem realen Flugzeug entspricht. Hauptsache, ich habe Spaß. Ne? Und ähm, das ist halt auch irgendwie so eine interessante Sache, weil ähm, also weil, weil oft also ich bin auch einer, der dachte immer bei Carinado, oh, die ATR 72 oder 42, was haben sie gemacht? Egal, ich glaube die kurze, die 42, die sieht schon geil aus. Oder auch die Fokker 50 sieht schon geil aus. Aber kaufen würde ich sie mir jetzt wahrscheinlich nicht. Weil dann muss man dann doch irgendwie zu viel Abstriche machen. Und äh, aber das ist halt meine Perspektive ne? und ich denke, das ist ein Thema, wo wir uns ewig streiten können. Aber jetzt kommen wir erst zu Tommys Anekdote und dann möchte Raffi noch was zu Fernando von Carinaro sagen. Genau,
1: also weil wir nochmal im Thema auch Realismus waren, man muss ihn, und das ist eine interessante Sache, man muss den Realismus am Ende ja auch kennen zum Beispiel und das ist jetzt ein, wirklich ein reales Beispiel, ich war auf dem Discord, also bin geflogen, ich glaube sogar von Windhoek nach Kapstadt oder sowas mit, 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 mit dem FS Labs A319 war es glaube ich gewesen und äh, war auf dem Discord und der, äh, der <lacht> war mit bei, ähm, der ist ja A320 Pilot, so. Und als ich in Kapstadt angekommen bin, hatte ich eine Fehlermeldung, im, im ICAS zu stehen. Irgendwas mit Fuel und so weiter und so fort. Und ähm, dachte ich, ja gut, First-Level-Support ist da. <lacht> hab den Stream angemacht, habe gesagt, ich guck mal, was ist denn das für was ist denn das für eine Fehlermeldung? Man sagt er, ja, Menschen. Ja, irgendwas mit, dein, mit deinen Tanks da und hier und ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen. Und, äh, und am Ende sagt er, ja, ähm, na, schalt doch mal so und schalt doch mal so und dann war ich schon wieder auf dem ja, Runway gerollt. Und, äh, und dann sage ich, ich sage, ja, aber der, der macht die ja nicht aus jetzt. Ne? Also der macht, der, der, der schaltet jetzt die Ventile vom Tank nicht. Und dann sagt er, äh, ja. Pass auf, das ist deswegen, weil das gesetzlich vorgeschrieben ist, dass beim Takeoff off die, die Tanks sozusagen, die das Triebwerk befeuern oder die halt sozusagen am Triebwerk dranhängen, also sozusagen der Tank, der das Triebwerk sozusagen befüllt, wenn man jetzt so will, ganz leinhaft ausgedrückt, da muss die Kraftstoffpumpe muss immer an sein und die vom Haupt-, also vom, vom, vom Center-Tank, die muss aus sein. Die gehen automatisch aus, wenn man Takeoff power gibt. Und das ist so. Und beim FS-Labs gehen die Dinger halt aus. So, und das ist natürlich am Ende eine Sache, wenn man es weiß, dann sagst du so oh, ist ja geil, ist ja gut umgesetzt. Aber wenn du halt diesen Umstand nicht weißt, dass die ausgehen müssen, beziehungsweise dass halt eben der, das Engine nur von dem Tank gefiedert wird, welches halt eben direkt sozusagen dranhängt, ne, dann weißt du ja gar nicht, ob der realistisch ist oder nicht. Und das ist so ein bisschen, wo du jetzt noch mal kurz den Bogen zu Carinado schlagen, wo ich bei Carinado am Ende mal so ein bisschen das Problem habe, dass, es, äh, dass sie oftmals eben... Äh, und da muss ich sagen, so ein bisschen leider, ähm, dann einfach nicht nur, nicht nur diesen, diesen Realismus nicht haben, sondern sie zum Teil eben doch einfach unrealistisch sind. Und wenn ich halt einen, einen Turboprop-Triebwerk habe, dann will ich auch, dass das wie ein Turboprop-Triebwerk reagiert und nicht wie ein Kolbentriebwerk als Beispiel. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, was ich bei Carinado hatte, weil die oftmals eben einfach auf die Standardsachen aufbauen. Aber guck, aufbauen. das mit dem
0: Tank ist interessant, weil das weiß keiner. Es gibt vielleicht zwei nee. Prozent... Okay, abgesehen von den echten Piloten, ja. aber das weiß keiner. Aber trotzdem hat sich bei FS Labs jemand hingesetzt und mindestens zwei Arbeitswochen wahrscheinlich produziert, um das zu, pro äh, um das zu programmieren. Genau. Und das müssen wir dann nachher im Preis bezahlen. Und das ist halt schon spannend. Ne? Das ja. ist halt dann. Da ist die Frage, brauche ich das, damit ich jetzt nachher sagen kann, boah, ist das geil, ist das realistisch, hat mich das jetzt irgendwie äh, entertained? Oder kann man sagen, hey, ist mir doch jetzt egal, weil ich fliege ja eh nur auf meinem Schreibtischstuhl virtuell von A nach B.
1: Ja, und das meine ich halt eben. Du weißt ja am Ende nicht, was ist also was ist Realismus? Was ist jetzt realistisch an dem Ding? So eine Sache weißt du ja am Ende auch oftmals gar nicht, um es bewerten ja. zu können.
2: Für den Tank, ganz ehrlich, ich hätte auf ihn gern verzichtet und dann 10 Cent weniger bezahlt <lacht> oder Sharklets genommen. Ganz ehrlich, sage ich dir, wie es ist. Ja, die kommen ja so, jetzt
0: bald. Jetzt die kommen ja, ja, ja jetzt bald. Ich, ich schon, hoffe, dass die die also, echte eine Kies das, sperren, Alter. <lacht> <das ist> <lacht> <lacht> so, äh,
2: zu Karenado vielleicht nochmal. Zu <lacht> <lacht> Carinado vielleicht mal ganz kurz. Carinado hatte, und das ist vielleicht hatte, ja, das Glück früher, dass sie quasi erstens keine wirkliche Konkurrenz hatten, weil die einfach auf dem quasi designtechnischen Niveau sehr gut waren und zweitens auch einen Markt bedient haben, der relativ einfach war und zwar Flugzeuge, die nicht unbedingt technisch aufwendig sind, ja, die quasi mehr oder weniger mit der Standard-Engine fast gleich bedienbar sind, Propellerflugzeuge, ja, Da kannst du jetzt nicht die Welt neu erfinden. A2A hat das gemacht, okay, richtig. ja, Aber ich sag mal, zu 90 Prozent kriegst du das abgedeckt mit den Standard-Engines. So. Was sie einfach meiner Meinung nach einen Fehler gemacht haben, aber das, und dazu kommen wir gleich zu dem Hinweis, kann man ja vielleicht demnächst klären, ist einfach, dass sie sich dann in Felder immer mehr weiterentwickelt haben, wo es dann halt einfach nicht mehr so einfach geht und wo es dann ein bisschen schwieriger wird und da dann halt vielleicht nicht unbedingt gerade gepunktet haben damit. Aber gut, das äh, klären wir nämlich, denn äh, liebe Leser und Leserinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen von Cruise Level und die Simulanten, ähm, es ist so, dass wir demnächst den äh, Fernando, der äh, Julius hat schon gesagt, in einem Interview haben, in einem etwas längeren Interview, ja. und zwar in einem schriftlichen Interview. Der Chef von Karinado, ja. ja. Ja, also genau, der Chef von Carinado, Fernando ist das. Und da ist es ein Aufruf von euch. Und zwar, wenn ihr quasi mit einer der ältesten Addon-Schmieden -Schmieden, Schmieden für Flugsimulation, für Flugzeuge, mein Gott, Flugzeuge, <lacht> wenn ihr mit eins der ältesten edmonds hersteller Schmieden abgeschaut. <lacht> <lacht> Wenn ihr Fragen habt an einen der, an der längsten, <lacht> am längsten des teilen halt Schmieden, da kann ich reden, das ist hier los. <lacht> Wenn ihr Frage an Carinado habt, schreibt uns. Ja, so, genau. Schreibt uns einfach eine Mail oder was auch immer also ja, in will. die Kommentare oder auf äh, Facebook oder auf Social Media oder auf Whatever du oder, ja. oder, oder oder eine E-Mail an, an podcast at <lacht> <lacht> Und wir nehmen eure Fragen gerne in unseren Katalog auf, sortieren das natürlich ein bisschen und ähm, würden die dann auch mit reinstellen. Also quasi ihr als Community dürft gerne Fragen stellen und diese direkt an Carinado. Und im Zuge dessen möchten wir nämlich eine Neuerung äh, quasi, was jetzt den Kontakt an CruiseLevel.de ein bisschen mit ankündigen. Und zwar, äh, wir haben eine neue Kontaktseite und zwar mit dem Release dieses Podcasts, also am Sonntag im Laufe des Tages, das heißt, wenn der Podcast früh released wird, vielleicht noch nicht, aber sagen wir mal, wir haben am Sonntag welcher ist denn heute? Der 25., das heißt der 26., am 28. Februar wird unsere neue Kontaktseite online gehen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeiten, wieder mal sind die Podcast-Hörer die Ersten, die davon mitbekommen, uns zu kontaktieren und zwar auf mehreren Wegen. Einmal über ein Formular, ihr könnt einen Gastbeitrag schreiben, ihr könnt es über eine WhatsApp-Nummer schreiben, das ist wirklich mal sagen einmalig in der Flugsimulationsszene. ihr könnt es über Facebook-Messenger schreiben und ganz klassisch E-Mail geht natürlich auch. Also ihr habt ganz, ganz viele Möglichkeiten, uns in Zukunft zu erreichen, denn das war so eine der, ja, viel Requesteten quasi- technischen Features, die noch gefehlt haben. Ähm, einfach wie man uns erreichen kann, die Redaktion direkt. Und das geht jetzt auf ja. mehreren Wegen. Ähm, und wir haben das deswegen so lange erwarten, dass wir es einfach gut umsetzen wollten. Und das ist jetzt soweit. Und ähm, die Möglichkeit habt ihr. Und darüber könnt ihr natürlich uns auch dann sehr gerne ähm, ja, eine Nachricht hinterlassen. Und ich sage das deswegen jetzt offiziell, weil der Julius muss noch den Textkorrektur lesen. Jetzt hat er ein bisschen Druck, dass er es fertig <lacht> <gar nicht> macht. <lacht>
0: Äh, und
1: äh, ja, da passt das Ganze. Aber
0: Tommy hat er gerade nicht süß seine Kontaktseite verkauft. Ich habe gerade. ja, Hat er, oh, hat er gut ich, gemacht, ich, ja. Ah.
1: Aber die Tinder-Integration ah. ist immer noch nicht bei.
0: Man kann uns nicht ja. matchen. Kommt noch, arbeiten ja. noch dran. Okay. Kommt noch. Aber Jungs, aber krass, ähm, krass wie wir ja. jetzt komplett derailed sind, ne? Also wir haben jetzt, also wir müssen eigentlich immer nur FS Labs und PMDG sagen, sonst schlagen wir uns die Köpfe an. Ne? <lacht> aber egal. Na, wieso? Ja, wieso?
1: Also, weiß nicht, ich meine, nur, wir haben zwei, drei Sachen, haben wir noch auf der Agenda. Ein paar ja. wir auch noch. Genau, weil ich
2: das Schöne ist ja, das Schöne ist ja ich, ich weiß, Agenda und alles, ja, aber das Schöne ist ja, wir sind ja quasi nur eine Quintessenz der Community. Das ist einfach so. ja. ja. Und das, was man liest, ist ja genauso wie die Themen Airbus versus Boeing. Ja, Das ist ja lustigerweise auch so ein bisschen Festival versus BMDG, weil die lustigerweise auch noch genau diese Hersteller nur anbieten. Aber wenn man das Thema irgendwo aufmacht, ja, in irgendwelchen Foren, ja, dann geht es ja über Seiten, lang wird da rumdiskutiert. Ja? Und das, ja, ist ja das ist ja stimmt. eben Sieb nicht anders hier. Ja. Und das ist ja auch das Schöne am Ende äh, ja. des Tages. Man
1: nimmt nichts fort und äh, bitte Die fahren ja. Sie fort. Ja, und am Ende jeder hat recht, weißt du, das ist doch nicht, es ne? hat einfach auch eigentlich keine Unrecht. Ja, ja das recht. Schöne
0: ist ja in unserem Hobby, dass es ähm, einen, wie soll man sagen, ein Hobby ist, dass, wo man sich sehr viel Wissen anfräsen kann. Ne? Und das dieses stimmt, Wissen, ja. ähm, äh, äh, also Wissen ist dann auch immer so, je mehr Wissen man hat, desto besser bewandert fühlt man sich und desto mehr möchte man das Wissen auch weitergeben. Sei es in der Diskussion oder in einem Stream oder in einem wie auch immer. Und ich glaube, deswegen geht die Sache so hitzig da dann auch manchmal hin und her. Naja, wir hatten... Wir sind komplett irgendwie jetzt entgleist. Ich, ich hatte ja eigentlich so ein bisschen, wollte ich ja heute auf, ähm, auf die Überschrift für die Sendung machen, so ein bisschen Release-Wochen. Also wie gesagt, die Triple Savage steht kurz vorm Release. Wir hatten es glaube ich schon die letzten Podcasts auch immer erwähnt, dass die kurz vorm Release steht, aber ich glaube, der, ähm, der Termin ist jetzt auch offiziell benannt. Ich glaube ab morgen, Freitag bis Sonntag ist so das Fenster, wo es online gehen soll. Ich glaube, ähm, Randazzo hat die ganze Sachen jetzt wahrscheinlich die Woche hochgeladen, vorbereitet. Jetzt ging es doch an Aerosoft, weil es gibt auch hier übrigens, liebe Hörer, wenn ihr die ähm, 777 bei Aerosoft gekauft habt, dann ähm, könnt ihr das Update natürlich kostenlos bekommen. Ihr müsst es dann aber über Aerosoft beziehen, Über Aerosoft beziehen, weil sonst ähm, ja, also ihr könnt es nicht direkt Dann also wenn ihr bei Aerosoft natürlich die 777 gekauft habt, Genau. Ja, Release-Wochen. Es gibt ja noch so andere Gerüchte, die zurzeit kursieren, nämlich, dass der Prepared in, auf die Version 5.2 bald gehen wird. Und dann hat ja heute Inibills auch gezeigt, ähm, ja, ihr A300 Beluga ist auch eigentlich, steht kurz vorm Release, oder was heißt kurz vorm Release, er ist jetzt gerade in einer sehr intensiven Beta-Phase und jetzt mal kurz an den Raffi, du hast ja den X-Plane genau wie wir dann auch Ende des letzten Jahres für dich entdeckt und der A300 Beluga, wäre das was für dich?
2: Es geht jetzt schon, schon wieder los. Ich lasse mich jetzt nicht ärgern. Blöd, Mann. Ich muss ehrlich sagen, nochmal ganz kurz vielleicht zu P3D. Das ist übrigens die 5.2, ist dann die Version, bei der ich beim P3D V5 als solches dann einsteigen werde. Alles andere habe ich bisher nur geschafft zu installieren. Ja Doch, das ist schon der Plan. Ich möchte es tatsächlich, jetzt wo ich ja diese tolle Stickaufsatz da bestellt habe, möchte ich ja den FS-Labs wieder fliegen. So, Der Beluga. Also eins muss man die Jungs lassen von InniBuilds, die Entwicklungsgeschwindigkeit, auch wenn vielleicht ein A300 jetzt nicht so komplex ist wie andere Flugzeuge, oder weniger komplex, in Anführungsstrichen, ja, ähm, wie in FS-Labs. Ja, ähm, ist es aber so, was die für eine beachtliche Entwicklungszeit haben, das mhm. wird lassen. Ich weiß natürlich nicht, wie lange die schon Vorlauf hatten, aber die geben schon ordentlich Gas. Und ich glaube, der A380, auch wenn das natürlich noch ein ferner, weiter Ferne ist, die machen, also wenn es einer schafft, dann die Jungs. Ja, wird er vielleicht natürlich kein fs labs Addon on quasi für der Qualität sein, aber spielt doch keine Rolle. Ja. Ähm, und der Beluga... Das ist halt wieder so ein Ding, ja. Jeder freut sich drauf, aber kein Mensch liegt's, ja. Und wir haben das ja schon mal besprochen, ja. Ähm ich finde es auch geil und finde es cool, aber ich werde das Ding nie fliegen und ich würde sagen, es ist 99,9999999% werden es nicht fliegen, aber ich kenne genau zwei Typen, ja, die ja. gehören zu diesen 0,000000000 dazu, die dieses Ding wahrscheinlich einmal die Woche fliegen werden, um virtuell Flugzeugteile nach Toulouse oder nach Finkenwerder mhm. zu bringen. Und das sind meine liebe Zuhörer, der wunderbare Host dieser Show, Julius und sein, äh, sein Sidekick, Thomas. So.
0: Nein, ja, also ich, ich muss das sagen, man muss ja aber auch Edi-Bilds da kurz in Schutz nehmen, die machen ja nicht nur den A300, Bam und Gutes, äh, Entschuldigung, ja, stimmt, den Beluga, ja. Bam und Gutes, sondern sie machen den 310 und wie jetzt heute die Screenshots verraten haben, sie, sie haben das ähm, Cockpit äh, nochmal mal erweitert und geupgradet. Also es findet sich da drin jetzt ein neuer Flight Management Computer, beziehungsweise ein neues Flight Management System. Das ist dieses Typ, das ist dieser Typ, der oben und unten glaube ich die Knöpfe hat, also über und unter dem Display. Ich weiß jetzt nicht, Collins oder Honeywell, ich weiß es nicht, das wisst ihr besser, das müsste ich jetzt auch nochmal googeln, aber dieses sehr äh, 80er Jahre, 70er Jahre FMC kann man wahrscheinlich dann auch ersetzen durch eine modernere Version und siehe, siehe da auf dem Screenshot ist auch schon zu sehen, dass es eine SimBrief-Integration geben wird. Und das ist wirklich, was ich total feiere, dass zurzeit so viele Add-ons auf Simbrief setzen. Und durch das Schöne ist ja, du musst nur im Add-on wirklich nur deinen Nickname hinterlassen, mit dem du dich einloggst bei Simbrief. Und schon kannst du dir, sobald du einen Simbrief-Flug geladen hast oder gerechnet hast, kannst du dir den Flugplan zumindest oder auch das Gewicht, je nachdem, in den, ins Flugzeug laden. Und das finde ich echt eine geile Sache. Weil so diese, diese Idee, dass irgendwie deine Flug, dein Flugplan in der Cloud sich befindet, das ist irgendwie echt eine gute Sache
2: und das liegt einfach daran und das finde ich vollkommen richtig, dass die Community einfach nicht Weiterentwicklung abstraft, das ist einfach so. Ja. Der PFPX hat ja ab und zu mal eine, ein Update bekommen, ja. aber ansonsten das letzte Update war glaube ich fast schon ein Jahr her mm. mehr oder weniger, so wie ich mich nicht ganz ja, täusche ja. Ja. Ähm, und ansonsten das gleiche Schicksal wie im Top gehabt, gleiche Entwickler, Topcat. wir haben bis heute ja. noch kein vernünftiges, universelles Take-off-Performance-Calculation-Tool für den Flug oder für die Flugsimulation als solches. Ne? Es geben ja mittlerweile viele Flugzeugdeveloper äh, eigene Flugzeugberechnungs-, <lacht> eigene Flugzeugstabberechnungs-, <-Dinger>, äh, <lacht> Flugzeug äh, tools, tools mit. <lacht> ja. Genau. Es gibt mal hier und da irgendwelche so halbgare Lösungen, Topher und Co., wie sie alle heißen. Aber es gibt kein richtig gutes. Und das war Topcat tatsächlich. Und wenn sie einfach Topcat aufgemacht hätten, dass man es mit Profilen ähnlich wie bei PFPX dann äh, erweitern kann, dann wäre das goldene Zeit und ne? würde bis heute wahrscheinlich jeder noch Top genutzt. Ansonsten ist es ein Programm, das in Vergessenheit geraten ist und leider, auch wenn natürlich PFPX schwer mit Simpli vergleichbar ist, aber leider ist es wahrscheinlich eine Sache, die PFPX auf lange Sicht blöd, weil einfach die anderen schneller und besser sind.
0: Ja, ja.
1: ja. Ich finde es eh, also jetzt mal ohne es jetzt nochmal also als Thema aufmachen zu wollen, ich verstehe es eh manchmal nicht, warum Leute oder Entwickler eigentlich ein geiles Set-On raushauen, und dann die Lust dran verlieren. Ne? Zum Beispiel, jetzt, vorsichtig lehme ich mir ein bisschen aus dem Fenster, auch Majestic ne? mit der Dash 8. Ein geiles Set-on. Aber irgendwie immer mal kommt immer so eine Ankündigung, mal so alle Jubeljahre und eigentlich dann irgendwie so vom Gefühl her, ja, ist dann erstmal wieder so ein halbes, dreiviertel Jahr still, ruht der See. Und und dass der Entwickler wirklich dann, ich sag mal gut, da gibt es immer Hintergründe und so weiter, will ich jetzt auch gar nicht irgendwie da verurteilen. Aber äh, dass dann wirklich so die Lust irgendwo verloren wird und dass da keine Weiterentwicklung gibt, das wundert mich manchmal echt, weil man am Anfang ja so viel Schweiß und Arbeit auch irgendwo reingesteckt hat, um dann sozusagen so das über diesen Berg des Releases zu hieven und dann lässt man uns da so gefühlt verweilen und och, Gott sei Dank ist das geschafft. Ja. Und, das ist, ja, ja. und das ist eine Sache, die mich ein bisschen wundert,
2: äh, weil der MSFS, gut, den gibt es erst mehr oder weniger ein halbes Jahr jetzt, ja, aber so richtig viele neue Entwickler sind nicht dazu gekommen aufgrund des MSFS. Ne? Obwohl ja eigentlich die Breite oder oh. die Masse äh, exponentiell gestiegen ist oder explodiert ist. Aber gibt es jetzt irgendwie den neuen Entwickler, der irgendwas macht, speziell nur für den MSFS, 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 MSFS von mir aus. Also
1: ich sag mal so, ich glaube, es wird, sich, es, wird sich, es, wird sich, es wird sich zeigen, es wird sich zeigen, weil da sind schon doch einige Namen, wenn man mal so in den, in den bekannten Shops mal schaut, da sind schon irgendwie so neue Entwicklerstudio-Namen, die du vorher noch nie gehört hast, aber am Ende, da wird sich glaube ich dann am Ende auch, dass die Creme de la Creme dann irgendwann, irgendwann rausbilden. Ich ja. denke, da werden dann einige werden eine Szenerie hauen und dann wird Ende sein und manche werden halt weiter. Gut, wenn man den Glauben schauen
2: mag, den, den, wenn man dem Glauben schenken mag äh, von Asobo Aso äh. <lacht> das ist gleich die Klappe wenn man Asobo Glauben schenken mag und sagt, okay der Flight Simulator ist ein 10-Jahres-Projekt, ja, dann sind wir erst am Anfang das muss man ein bisschen vorsichtig aus ja, der sich betrachten ähm, von dem her was nicht ist, kann auch kommen ja. aber so was die Initialzündung angeht, finde ich jetzt nicht, dass es jetzt so die Welle ist, die mich jetzt da überrannt hat
0: Ja, also ich glaube, hier stehen einfach die etablierten Profis der Flugzeug-Add-ons stehen hier einfach vor einer komplett neuen Welt, vor einem komplett neuen Arbeitsumfeld, vor einem digitalen neuen Arbeitsumfeld und müssen da einfach noch lernen. Hans Hartmann ist so ein bisschen der Pionier mit, äh, mit seinen Jungs ne? und ähm, dem CRJ, der ja gerade auch in den Startlöchern steckt und wir sehen erste Videos online und ich muss echt sagen, da freue ich mich drauf, weil es ist halt so, ja. ähm, egal wie gut oder schlecht er wird, es wird der, er wird einfach der Erste, wirkliche Airliner sein, die man im Microsoft Flight Simulator hat. Und ich hoffe hier ganz stark, dass sich hier so auch so ein bisschen dann so die Spreu irgendwann vom Weizen trennt, vor allem was auch die Add-on-Hersteller angeht, weil wir hatten früher in den alten Simulatoren alten in Anführungsstrichen, hatten wir ja immer so die großen Namen. Ne? Also Flight Temper, Flight Port oder wie sie alle hießen. Also es gab damals immer so größere Namen. Da wusstest du ganz genau, was du bekommst. Und jetzt bei Microsoft Flight Simulator gibt es Szenarien, Du kommst nicht mehr hinterher. Und da stehen Namen drunter, irgendwie Tiki Taka Sim oder, oder Blubla Fliflihu. Also da stehen Namen drunter, du kommst, du weißt nicht mehr, was steckt da dahinter. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil da so ein bisschen die Qualität auch damit verwaschen wird. Klar, es gibt Screenshots. Ja. Ja, wir haben Augen. Aber es ist so, mir fehlt noch so, so die Markenpfeiler, weißt du so, die, die Big Player, die fehlen in diesem neuen Sim einfach mm. irgendwie noch. Es gibt zwar drunter die Flight Beams und die Flight Tempers, die gibt es ja und die Orbix, die liefern auch ihre gewohnte Qualität. Aber in der Masse der Add-ons ähm, ist es halt irgendwie, fehlen die Big Player, die man halt so gewohnt ist von früher, die es halt dann irgendwie auch auf dem Flugzeug Add-on-Mark gab. Ne? Und ich glaube. Wenn wir in zwei, Wochen, äh in zwei Jahren sprechen, sieht es hoffentlich dann alles anders aus und wir können uns wieder streiten, ob der FSS, FS Labs besser ist oder die PMDG oder was auch immer. Aber ist mir egal, weil bis dahin ist die FS Labs Concorde rausgekommen und dann bin ich eh nur noch am Concorde fliegen. So.
2: Deswegen hoffen wir doch einfach, dass Ariane, Erzimmer und Wilco wieder auferleben und Gas geben.
1: Okay. No. Ähm, vielleicht nochmal als Ergänzung zu, deinem, zu, deinem, ähm, zu deiner Beobachtung. Ähm, es ist tatsächlich ganz lustig, wenn man sich die Microsoft Flight Simulator Facebook-Gruppen mal so durchschaut, da hast du halt wirklich viele, die kaufen einfach, weil sie den Airport irgendwie kennen, da waren sie mal oder so. ne Und stellen dann irgendwie erschrecken fest, Alter, was ist das denn? Solche 20 Euro ausgegeben und es ist halt totaler Kernschrott. Und, ähm, und da vielleicht auch mal hier an der Stelle, vielleicht die wirklich für diejenigen, die unseren Podcast hören und, und äh, da jetzt irgendwie noch relativ neu in die MIT dir sind. Kauft einen Scheiß. Also guckt euch das wirklich genau. Ja, es ist nicht nee, uncheiße. Guckt, guckt echt, guckt dir guckt die Shops an. Guckt auch den Marketplace an. Ne? Da sind teilweise auch Sachen. Die hamburg szenerie da im Marketplace, äh, ich weiß jetzt nicht, von wem die ist oder so. Ähm, will jetzt hier gar nicht, ne? Aber das, das sind wirklich, da sind Sachen bei wirklich, achtet drauf, guckt euch das an, informiert euch vorher, ob das was ist, ob das nichts ist. Wie gesagt, mit unserer neuen Kontaktmöglichkeit äh, Kontakt, äh, könnt ihr natürlich auch wenn er da Bock hat, mal eine Frage stellen oder so, das sind da gar keine Möglichkeiten, aber ähm, das sind Möglichkeiten so, ähm, aber wie gesagt, da wirklich äh, lasst eine Qualitätskontrolle, lasst euch da nicht von einem neuen Release und irgendwie einem Flughafen, den ihr kennt, locken, ähm, schaut da wirklich nach, also dass man an der Stelle für einen Aufruf, ähm, weil da gibt es echt wirklich abenteuerliche Sachen, also das, äh, ja. Also da versuchen auch gerade viele einfach Kohle zu machen, dadurch, dass der Microsoft Flight Simulator neu ist, ist einfach ja, so. Die auf
0: der Welle will man reiten und ähm, ja. ja, gut. Aber ja, ich meine, wir sind alle erwachsen. Wir können alle lesen, wir können alle ja, gucken. Ja. Und wir, die Entscheidung zum Kaufen trifft man immer selber und keiner hält uns die Pist Pistole auf die Brust. Ne? Außer wenn ich den Raffi das dann stimmt. zwinge, das nächste FS Labs-Update zu kaufen. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber das werden wir dann vielleicht in einem späteren Podcast erfahren, ja. <lacht> Gut, Kinder. Ich glaube, ich, glaube, ich habe jetzt auch schon Hekt Hektoliter weiße Adrenalin heute ausgeschüttet, weil es wieder jetzt so, so also wir, wir wirklich wieder das Thema PMDG und FS Labs und Realismus. Also man sieht, es gibt immer Gesprächsbedarf. Ich denke, wir haben heute eine gute Sendung gemacht. Wir haben heute jetzt schon wieder die Stunde voll und ähm, wir schauen mal, wen wir in zwei Wochen in der Sendung haben. Wir arbeiten natürlich gerade auch im Hintergrund daran, weitere Gäste in die Sendung zu bekommen. Wir können hier vielleicht schon mal ankündigen, wir haben mehrere Gäste auch schon auf der Agenda, die kommen nur nicht international und auch internationale Gäste, also wir werden vielleicht dann auch mal die eine oder ganz bestimmt die eine oder andere Sendung dann auch auf Englisch machen. Das wird dann bestimmt noch lustiger, wenn dann der Raffi über das längste Add-on spricht oder längste der
2: ja, Entschuldigung, ich weiß auch nicht, was heute los war. Irgendwie war ich ich dann super. die Energie war ausgebraucht ich in den super. Vorhin, ich, ja? super.
0: Ja, ich sag nur, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr einen Kommentar habt und wie gesagt zu unserem Streitthema vorher auch noch was sagen wollt, dann lasst uns bitte einen Kommentar da. Das war Episode 14 von Die Simulanten, eurem CruiseLevel.de Podcast für Flugsimulation. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Bleibt gesund. Haltet euch an die Regeln. Und schaut, dass wir uns alle irgendwann wieder bei einem großen Fest alle gemeinsam mal kennenlernen können. Ich sage danke an Raffi.
2: Ciao, Bella Frikadella.
0: Und vielen Dank an Tommy. Bis ich bin alle. Julius. Macht's gut. Einen schönen Tag, schönen Abend. Ciao. Tschüss.